0: Hei, tämä on lähteen me olemme seurakunta opetus Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Oli mukava olla musiikin äärellä ja ehkä maasti ottaa siihen osaakin. Ja, ja sitä kautta kohdata Jumalaa. Mutta tänään puhutaan siis helluntaista. Ja helluntai on pyhän hengen päivä. Ää, helluntaita vietetään seitsemän viikkoa pääsiäisestä ja kymmenen päivää elatorstaista, eli Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Eli helluntai muistuttaa meitä ylösnousemuksesta ja sitten ää, tota, niin, Jeesuksen Taivaaseen astumisesta. Eli helluntaissa kiteytyy kaikki se, mitä Jeesus opetti opetulapsille sillä välin, kun hän oli ylösnoussut ennen kuin hän astui taivaaseen. Ja alkuperältään ja ajankohdaltaan tämä helluntai liittyy myös juutalaisten shavuot juhlaan anteeksi jos en maininnut sitä nimeä, ää, jos, joka vietetään seitsemän viikkoa juutalaisten pääsiäisen eli Pesahin. Jälkeen, toisaalta sadukorjojuhlana ja toisaalta siinailla tapahtuneen lain antamisen muistajuhlana. Uudessa testamentissa tästä juhlasta, tästä Savout-juhlasta käytetään ää, nimitystä hellunta. Mutta vaikka helluntaita on vietetty jo vanhan testamentin aikana, niin meille se merkitsee pyhän hengen päivää. Ja tämä päivä on todella tärkeä. Nimittäin me juhlitaan sitä, kuinka Jumala loi taivaan ja maan ja me juhlitaan joulua sitä, kuinka kuinka Jeesus tuli tähän maailmaan lapseksi ja sen lisäksi me juhlitaan pääsiäistä eli ylösnousemusta ja niitä tapahtumia. Mutta meidän olisi syytä muistaa, että helluntai on sinulle ja minulle meille ehkä jopa tärkeämpi juttu, kuin Nämä muut tapahtumat. Toki ne muut tapahtumat on edellytys sille, että helluntai voi olla olemassa. Mutta kun me mietitään tätä päivää ja tätä hetkeä ja, ja helluntaita, niin sillä on eniten henkilökohtaisesta konkreettista merkitystä meille. Tänään me siis katsotaan, mitä raamattu ja sen tulkinnat opettaa meitä helluntaista ja sen pääosan esittäjästä, eli pyhästä hengestä. No, tai Mikä tai kuka pyhähenki on? Evangelistuutalaisen kirkon sivuilla sanotaan pyhästä hengestä näin. Pyhähenki on kolmiyhteisen Jumalan, eli trinitaarisen Jumalan kolmas persona. Isä, poika ja pyhähenki. Nikean, ei siis sen apostolisen uskonunnustuksen, joka me ollaan kuultu niin monta kertaa kuterilaisen kirkon Jumalan poluksi, jossa ollaan käyty tai ollaan sanottu se meidänkin seurakunnassa Pekka Tuominen aina sanoi niin ei sen apostolisen uskontunnustuksenkaan se tutumpi vaan tämän vähemmän tunnetun eli tämän Megean uskontunnustuksen mukaan pyhä henki lähtee eli virtaa isästä ja pojasta iankaikkisuudesta pyhä henki on olemuksellisessa yhteydessä isää poikaan, eli niin sanottu filioque nyt tulee se tärkeä juttu, että pyhähenki on Jumala, ei vain persoonaton jumalallinen voima. Eli pyhähenki on siis Jumala, eikä vain persoonaton jumalallinen voima. Tämä on eri, äärimmäisen tärkeä määritelmä ja jos se kuulostaa hebrealta, niin suomeksi siinä sanotaan, että pyhähenki on isän ja pojan ja hengen muodostaman kolmi, äh, Jumalan kolmas persoona. Ja mikä todellakin on kaikkein tärkeintä, niin on se, että pyhähenki on Jumala, ei vain persoonaton jumalallinen voima. Eli kun pyhähenki kirjoitetaan, niin hänet kirjoitetaan isolla jillä, ei pienellä jillä. Hän ei ole vaan, niin kuin englantilaiset sanoisivat, öh, e, pienellä geellä, vaan hän on the God, isolla geellä. Raamattu kertoo meille, Miten äh, Herran enkeli kohtasi Seruppaapelin, joka toimi Juudan käskynhaltijana Persian vallan alla. Sakarian kirjassa luvussa 4 ja kestä kuusi. Siis Sakaria neljä ja luku kuusi. Niin hän vastasi ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Seruppaapelille näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoo Herra seval. Jotkut käännökset sanoo, että ei väellä, ei voimalla. Mutta tässä puhutaan siis siitä, että ei sotaväellä, ei, ei, ei kuninkaiden vallalla, vaan Herran Sebaotin vallalla. Ja nyt täytyy muistaa se, että kun Raamatussa puhutaan Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen nimistä, niin tämä Herra Sebaot, joka tässä mainitaan, niin sen Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Jumalaa. Se tarkoittaa juuri sitä sotajoukkojen Jumala, ja siksi tämä, joka monista käännöksistä puuttuu, tämä sotaväki, eli kun puhutaan vain väestä, niin on tärkeää muistaa tässä, koska tässä puhuu sotajoukkojen Jumala. Ei ihmisvoimalla, vaan hänen henkensä, eli meidän marsalkkamme, meidän sotapäällikkömme hengellä. Seruppaapelille siis annettiin tehtävä. Hänen oli rakennettava temppeli Jerusalemiin. Aika, jona hän sai tuon tehtävän, oli hengellisen apatian ja ulkomaisen sorron aikaa. Siis hengellinen apatia oli vallannut Juudan, joka oli siis Persian vallan alla, ja sitten ulkomaiset ulkomaiset vallat, ulkovallat olivat alkaneet ahdistella Israelia ja sortaa meitä. Monet ihmiset nykypäivänä ajattelevat, että selviytyäkseen tässä maailmassa heidän tulisi olla kovia, vahvoja, taipumattomia ja jopa ankaria. Mutta Jumalan ajatus selviytymisestä on täysin päinvastainen. Hän rohkaisee meitä ymmärtämään, kuinka selviytyäksemme me, sinä ja minä, kun olet siellä ruudun ääressä, niin sinä ja minä. Emme tarvitse tuota väkeä, siis sotaväkeä, emmekä fyysistä voimaa selviytyäksemme tässä elämässä, siis hengellisestä näkökulmasta, vaan Jumalan henkeä. Toisin sanoen, vain pyhän hengen avulla me saamme aikaan mitään konkreettista tässä maailmassa. Mitään pysyvää saadaan aikaan vain pyhän hengen Avulla tässä maailmassa. Ja kuten alussa mä mainitsin, niin pyhähenki edelleen on Jumala, persoonallinen Jumala, ei vaan persoonaton jumalallinen voima. Ja tämä on tärkeää, tämä on erittäin tärkeää siksi, että meidän on niin usein vaikea muodostaa mielipidettä siitä, kuka pyhähenki on. Ja mitä me ajatellaan siitä, kuka tai mikä pyhähenki on. Koska sinä ja minä, me ei voida konkreettisesti nähdä henkeä. Me ei olla koskaan, kukaan ei ole varmaan koskaan nähnyt pyhähenkeä niin kuin konkreettisesti, koska hän on henki. Ei hänellä ole ruumiin muotoa niin kuin Jeesuksella oli, tai niin kuin meillä on, vaan hän on henki. Ja sen lisäksi monet nimet, mainitsin, että Jumalasta, Jeesuksesta ja pyhästä hengestä käytetään monia nimiä, niin ne luo hänestä niin monta ulottuvuutta, että meidän on vaikea aina ymmärtää sitä, että millä nimellä, mikä on se paras tapa kutsua häntä. Kun Jeesus puhuu, että minä lähetän teille puolustajan, sitten puhutaan, puhutaan rauhan hengestä, puhutaan niin monista erilaisista termeistä, Jumalan hengestä, pyhästä hengestä, niin kaikesta mahdollisesta, että välillä on vaikea muodostaa käsitystä siitä, että millainen pyhä henki on. Kun Jeesus puhui poismenostaan, eli taivaaseen astumisestaan, niin hän lupasi lähettää meille seuraajilleen pyhän hengen. Ja tämä tapahtui, jotta Jeesuksen hengellinen läsnäolo olisi taivaaseen astumisen jälkeenkin läsnä meidän kristittyjen elämässä. Ja nyt, jos joku sanoo, että apostolit, olivat etuoikeutetussa asemassa, koska he saivat konkreettisesti nähdä Jeesuksen ja elää ja hengittää häntä. Niin oikeastaan apostolit eivät olleet sen etuoikeutetummassa asemassa kuin sinä ja minä tänä päivänä. Nimittäin, kun Pyhä vuodetettu vielä vuodatettu kaiken lihan päälle, niin pyhähenki ikään kuin Jeesuksen muodossa oli apostolien kanssa, kun he vaelsivat Jeesuksen yhteydessä. Se, mikä minulla on tänä päivänä, ei ollut vielä apostoleilla, kun he vaelsivat Jeesuksen kanssa. Vaan se henki, joka Jeesuksesta lähti, oli apostoleiden kanssa. Ja sen takia me tänään juhlitaan helluntaita. Pyhä henki tuli ensimmäisen kerran kaikkien meidän kristittyjen saavutettavaksi juuri helluntaina. Ja juuri siksi... Merkittävintä pyhässä hengessä on se edelleen, että hän on Jumalan kolmas persona, Jumala, persoonallinen Jumala, joka asuu sinussa ja minussa, jotka uskota. Nyt täytyy sanoa näin, että jo tämä tekee meidän Jumalastamme, meidän, jos nyt käytetään tällaista sanaa, meidän uskonnostamme, meidän maailmankatsomuksestamme täysin erilaisen kuin udjalaisilla tai muslimeilla. Tai kellään, Koska kukaan heistä ei voi mitenkään ajatella niin, että heidän ns. kaikkivaltias Jumalansa olisi niin äh, ihmeellinen ja niin alistunut, että tulisi asumaan ihmisen ruumiin hänen sydämensä. Mutta meidän Jumala haluaa asua meidän sydämessämme pyhän hengen muodossa, koska hän rakastaa meitä. Ja hän haluaa, että me voimme ammentaa siitä pyhän hengen voimasta meidän jokapäiväisemme. Elämään. Ja nyt tässä, kun me kysytään, että mitä pyhähenki tekee, niin me päästään tai ytimään. Nimittäin meidän on tosi vaikea ajatella sitä, että kuka pyhähenki on, jos me ajatella sitä, mitä hän tekee. Sillä meille tämän ajan kristityille, niin helluntai ei kuvaa mitään sadonkorjujuhlaa tai mitään muutakaan vastaavaa merkkiä vanhasta testamentista vaan se kuvaa meille pyhän saamista, eli, sen, eli pyhän hengen vuodattamista. Ja tämä antaa meille ymmärrystä siitä, mikä pyhässä hengessä on kaikkein tärkeintä. Kun Jeesus kohtas Nikodemuksen raamatun kuuluisamman keskustelun yhteydessä, jo, joka päättyy sitten tähän Johannes 3.16 ajatukseen, niin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa jakeesta viisi näin Johannes 35. näin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Lihasta syntynyt on liha ja hengestä syntynyt on henki. Älä ihmettele, että sanon sinulle, teidän täytyy syntyä ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen laita, joka on syntynyt hengestä. Jeesus tässä ikään kuin alleviivaa sitä, että me ei voida kontrolloida ja hallita pyhän hengen toimintaa. Tämä on ihan ensimmäisen ensiarvoisen tärkeää. Mä en voi, vaikka mä kuinka uskon Jumalaan, mun isänä, Jeesukseen, mun vapahtajana ja pyhän henkeen, mun puolustajana ja auttajana ja lohduttajana ja valonlähteenä tässä maailmassa. Niin, mä en voi hallita ja määräillä sitä, mitä pyhä henki tekee tässä maailmassa. Samalla Jeesus painotti, että kukaan ei voi ennustaa pyhän hengen toimintaa etukäteen. Joo, mulla on ystäviä, varmaan olet itsekin kuullut tällaisen ajatuksen, että he on ollut jossakin kokouksessa tai tilanteessa jossakin, missä he on voimakkaasti saanut kokea pyhänkiä. Ja he on tajunnut, että se on tapahtunut rukouksen kautta tai jonkun tietyn laulun tai ylistyksen tai jonkun niin tämmöisen teon kautta, minkä he pystyy määrittelemään ja muistamaan. Ja sitten he kertoo mulle, että hei, kun mä seuraavan kerran haluan kohdata pyhän hengen yhtä voimakkaasti kuin viime kerralla, niin mä teen samalla tavalla kuin mä tein edellisellä kerralla. Ja sitten kun he on tehnyt niin, kun he on tehnyt edellisellä kerralla, jolloin se kokemus oli aivan huikaiseva, niin seuraavalla kerralla se ei välttämättä sitä olekaan. Ja sitten he ihmettelevät, että no kas kummaa, mitä nyt on tapahtunut, mitä minä tein väärin. Ja niin se ainoa juttu, mitä me tehtiin väärin, oli se, että me kuviteltiin, että me pystytään... NS niin kuin määrittelemään se tapa, jolla pyhä henki toimii meidän elämässä koko ajan, joka ikinen kerta. Ja mikä vielä pahempaa, me ajatellaan, että me pystytään määrittelemään, miten pyhä henki toimii joka ikinen kerta meidän seurakunnissa, meidän kirkollisissa äh, kristillisissä yhteisöissä. Mutta tämähän ei ole Jeesuksen sanoma, vaan Jeesuksen sanoma on se, että me ei pystytä kontrolloimaan eikä hallitsemaan, eikä myöskään ennustamaan pyhän hengen tekoja. Puhuessaan Nikodemukselle Jeesus halusi siis korostaa sitä, miten kolmiyhteinen Jumalamme pyhän hengen kautta tekee meissä ja meidän ympärillämme asioita tässä maailmassa. Ja ne asiat ei ole riippuvaisia siitä, ymmärretäänkö me ne asiat vai ei. Eli Jumala ei ole riippuvainen siitä, kuinka paljon minä, Ossi, ymmärrän sitä, mitä Jumala aikoo tehdä minun elämässä ja minun kautta tässä maailmassa tai vaikka Uudenkaupungin vapaaseurakunnan kautta. Se ei ole kiinni siitä, että ymmärränkö minä sitä, koska jos se olisi, niin se tarkoittaisi sitä, että Jumala vaatisi aina minulta hyväksynnän sille, eli ymmärryksen sille, mitä hän tekee. Pyhän toiminta meidän elämässämme on ainoastaan riippuvainen siitä, että hyväksynkö mä sen, että pyhähenki saa toimia. Eli tarkoittaa siis sitä, että haluanko minä, että pyhähenki toimii. Se ei, ole, se ei ole kiinni siitä, että ymmärrämmekö mä sitä ja sitä kautta hyväksyn sitä, vaan ainoastaan kysymys on siitä, että annanko mä Pyhälle hengelle luvan siitä huolimatta, että mä en ymmärrä häntä, niin toimia mun elämässä. Ja siitä seuraa, että tämä valinta näkyy meistä ja meidän kauttamme muista ihmisistä tässä maailmassa. Tämä on se seuraava. Ja nyt kysymys kuuluukin, että mitä pyhähenki sitten oikein tekee. On niin monenlaisia tulkintoja siitä, mitä pyhähenki tekee. On ihan oikeutettua kysyä, että mitä se pyhähenki sitten oikeastaan tekee. Nyt on kyllä mainittava yksi harmittava seikka. Nimittäin se, että se mitä me ajatellaan, että pyhä henki tekee, niin ei yleensä liity siihen, mitä hän oikeasti tekee, vaan siihen, mitä me haluamme ja sitä kautta sallimme hänen tekevän. Tämä on mun mielestä aivan uskomattoman erikoista, kun me ajatellaan tätä. Ja miksi? No yksinkertainen selitys on siinä, että kun Jeesus puhui Nikodemukselle, hän puhui yliluonnollisesta synty, uudestisyntymästä. Kun Jeesus puhui Nikodeemukselle, niin hän puhui yliluonnollisesta äh, tota niin, uudestisyntymästä, joka inhimillisen järjen avulla ajateltuna on täyttä soopa. Mutta sinun, joka olet vastaanottanut uskon lahjan, niin pitäisi ymmärtää jo tässä vaiheessa, että pyhän hengen käsittämättömin ja samalla ihanin teko oli antaa meille kyky uskoa Jeesuksen Kristin Ja mä tiedän, että tämmöistä että tämä ulkona valilla on, ääniä saattaa kuulua. Mutta mä tiedän, että kun me ää, koet, on koettu tää yliluonnollinen... Tota niin, Uudesti syntyminen ja vastaanotettu tämä uskonlaaja, laaja, niin me ei olla koskaan oikeastaan haluttu luopua siitä, vaikka me ei olla koskaan pysty sitä järjellä täysin ymmärtämään. Ja siksi mä en aina ymmärrä sitä, että miksi sinä ja minä me annetaan vihollisen kuiskata meille, kuten hän kuiskasi Eevalle paratiisissa, kun me ei ymmärretä sitä, miksi tuuli puhaltaa missä tahtoo ja me kuullaan sen ääni, mutta ei tiedetä mistä se tulee ja minne se menee. Niin miksi me silloin annetaan pyhän engen kuiskata meille, että onko Jumala todella sanonut? Eli annetaan vihollisen kyseenalaistaa meitä, että eihän toi nyt voi pitää paikkaansa. Ja kun mä juuri olen sanonut, että Jeesus opetti meitä, että me ei voida käskeä, eikä täysin sataprosenttisesti ymmärtää sitä, mitä pyhähenki tekee, vaan meidän pitää vaan antaa hänen tehdä. Niin samalla mä en voi käsittää, miten meidät on niin helppo saada epäilemään pyhän hengen toimintaa. Varsinkin silloin, kun se ei tapahdu suoraan minulle, vaan se tapahtuu jonkun toisen ihmisen kautta. Kun joku jossain tv 7 tai jossakin saarna sanoo jotain ja me ruvetaan miettimään, että ei, nyt, ei se nyt noin voi olla tai toi ei nyt ihan mene mun tulkinnan mukaan, niin usein ne ihmiset on väärässä, koska mun tulkintani on aina oikeassa. Ja kun me ajatellaan tätä ja palataan helluntain tapahtumiin, niin mua puistattaa ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos Pietari ja muut noin 120 olutta olisivat alkaneet miettiä tätä liikaa järjellä. Jeesus oli kertonut Pietarille ja muille tuleville apostoleille seuraava. Apostolian teot, ensimmäinen luku, jakeet 4 ja 8. Apostolit 1, 4 ja 8. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä ja sanoi: Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka kuulitte minulta. Ja sitten jäi kahdeksan. Vaan te saatte voimaan, kun pyhä henki tulee päällenne ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriinsa. Ja sen jälkeen Raamattu jatkaa jakeesta yhdeksän näin. Kun hän oli tämän sanonut, hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistä. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, katso, heidän luonaan seisoi kaksi miestä valkoisissa vaatteissa. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia Sapatin matkan päässä. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa he oleskelivat Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas ja Filippus, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob, Alfeuksen poika, Simon, Kiivailija ja Juuda, Jaakovin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimällisesti rukouksessa ja anomisessa naisten kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljeen kanssa. Jakeessa 13 ja 14 kerrotaan, miten nämä apostolit suhtautuvat Jeesuksen lupauksen pyhästä engestä. Jeesus oli sanonut, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sen lupauksen täyttymistä, että te saatte voiman. Ja sitten he meni sinne yläsali ja... Me tiedetään, mitä siellä tapahtui. Mutta ajatelkaa, jos Pietari olisi jakeessa 12 ennen näitä tekoja sanonut näin. Kuuntele tarkkaan. Hei kuulkaa, jos Jeesus, toi Jeesus lupas meille jonkun hengen. Ja meidän pitäisi tässä hengellisen sekasorron tilanteessa ylösnousemuksen ja kaiken kaauksen keskellä vastaanottaa tämän hengen kautta jonkinlainen voima. Ja tämän voiman avulla meistä pitäisi tulla Jeesuksen todistajia sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Uskokoon, ken haluaa. Jälleen minä teen sen, mikä olisi pitänyt tehdä pysyvästi jo ensimmäisen uhkauksen jälkeen. Tulkaa, veljet, minä lähden taas kalaan. Mutta ei, 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 Pietari sanonut näin. Sen sijaan Pietari päätti luottaa ja pystymättä perustelemaan tätä luottamusta järjellä itselleen tai muille, niin hän päätti yhdessä muiden kanssa palata sinne yläsaliin ja jäädä odottamaan sitä, mitä Jeesus oli heille luvannut. Mutta tässä odottamisessa on yksi merkittävä merkittävä juttu. Nimittäin Pietari ei vaan ollut siellä ikään kuin kirkonpenkissä istumassa ja odottamassa, että koskaan se pyhä henki lankeaa hänen päällensä. Ei, vaan Raamattu sanoi, että yhdessä näiden 120 muun kanssa niin he olivat jatkuvassa ja aktiivisessa rukouksessa ja anomisessa odottaessaan tämän Jeesuksen hengen tulemista, tämän pyhän Jeesuksen lupaavan hengen tulemista. Ja saako... Tämä aika on sinussa ja minussa, meissä, minkäänlaista halua tutkia sitä, että mitkä on sun ja mun motiivit sille, mitä me halutaan ja sitä kautta sallitaan pyhän hengen tekevän meissä ja kauttamme tässä maailmassa. Nyt me tiedetään, että pyhä henki on Jumalan kolmas persona ja samalla hän ei ole vain persoonaton Jumala ja persoonaton jumalallinen voima vaan hän on todellinen Jumala. Hän tuli niin kuin tuuli, joka puhaltaa, missä tahtoo, ja me kuullaan sen ääni, mutta me ei tiedetä, mistä se tuuli tulee ja minne se lopulta menee. Eli toisin sanoen, me ei voida sataprosenttisesti selittää pyhän toimintaa järjellä, emmekä myöskään kontrolloida hänen tekojaan. Jos piatari ei olisi päättänyt viedä niitä apostoleja ylä, yläsaliin, koska silloin kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista ja hommat oli vähän niin kuin kiikkuun kaakun, niin silloin kun Pietari sanoi, että minä lähden kalaan, niin ne muut lähti hänen perässään. Pietari oli semmoinen johtohaamo, joka sai muut tekemään niin kuin hän halusi tapahtuvan. Niin jos ei Pietari olisi päättänyt mennä sinne yläsaliin, niin seuraukset olisivat olleet äärimmäisen katastrofaalista. Tätäkään Jumalan palvelusta ei olisi koskaan pidetty. Mutta Pietari ei epäilyt, vaan totteli käskyä olla poistumatta Jerusalemista ja odottaa sen hengen vuodetusta. Ja tästä odottamisesta, tästä kaikesta seurasi jotain aivan käsittämättömän mahtavaa. Jotain niin mahtavaa, että sen seurauksena sinä ja minä, me ollaan matkalla kohti kaikista taivasta. Raamattu kertoo apostolien tekojen toisessa luvussa jakeessa yksi eteenpäin. Helluntaista seuraava apostolin toinen luku ja yksi. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuska ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He ikään kuin... He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja kuin alleviivatakseen omaa johdonmukaisuuttaan, Jumala lähettää pyhänsä, pyhän henkensä niin kuin olisi käynyt kova tuulemuus. Eli jälleen pyhä henkeä verrataan tuuleen niin kuin puhuttiin tässä Nikodeemuksen kohtaamisessa. Emme siis voi nähdä häntä, mutta vaikutuksen saamme ja voimme nähdä, jos haluamme. Ja millainen tuo vaikutus olikaan? Apostelien tekojen toinen luku jakesta neljä eteenpäin kuvaa meille yhden maailmanhistorian vaikuttavimmista herätyssaarnoista. Siinä ytimessä on Jeesuksen ylösnousemus, ja sen voimanlähteenä on tämä apostolien tekojen ensimmäisen luvun jakeessa kahdeksan mainittu pyhän hengen vuodattaminen. Ja puhujana on juuri tämän voiman vastaanottanut Pietari. Pyhän hengen vuodattamisessa ympyrä sulkeutuu, sillä astuessaan kansanjoukkojen eteen, tässä apostolien tekojen to- toisen luvun jakeessa neljä, niin Pietarin sisällä kaikuivat nuo minun aikaisemmin jo Jumalan seruppaapelille lausumat sanat. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan Jumalan pyhällä hengellä. Ja mitä tämä tarkoittaa? Niin raamattu kuvaa, miten hengen vaikuttaman saarnan jälkeen 3000 kastettiin. Ja tämä jos mikään on ollut sellainen asia, että ajatelkaa, jos tämän saarnan jälkeen 3000 ihmistä haluaisi mennä kastelle. Kyllä kirjoitettaisiin jossakin, vähän muussakin kuin seurakuntalainen.fi tai Viikkolehden palstalla. Kyllä siitä kirjoitettaisiin vähän jossakin muussakin mediassa, että mitähän tuo uudessa kaupungissa tapahtui. Mutta ehkäpä eräs vieläkin konkreettisempi esimerkki siitä, mitä tapahtui totani, Helluntaissa ja Pyhän Hengen vuodatuksessa. Apostelian teot kolmas luku kuvaa sitä tilannetta näin. Pietari ja Johannes menivät yhdessä temppeliin yhdeksännellä tunnilla rukoushetkellä, hetkellä, siis jakesta yksi. Silloin kannettiin sinne erästä miestä, joka oli ollut Rampa äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat temppelin niin sanotun kauniin portin pieleen anomaan almua temppelin meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen menevän temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin, Hopea, ää, Piet... katso meihin. hän katsoi heitä tarkasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta annan sinulle sitä mitä minulla on, Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä, nouse ja kävele. Hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös heti hänen jalkansa ja nilkansa vahvistuivat ja hän hyppäsi pystyyn ja seisoi ja käveli. Hän meni heidän kanssaan temppelin kävellen, ypellen ja ylistään Jumalaan. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaan. He tunsivat hänet siksi, joka oli istunut almu, almuja saadakseen temppelin kauniin portin pielessä ja olivat täynnä hämmästystä ja ihmetystä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Kun parannettu rampa pysytteli yhä Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki kansariet rietsi hämmästyksensä vallassa heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväs käytävän. Tässä tapahtumassa Pietari ja Johannes siis kohtaa kerjäävän miehen. Mies on asettunut viisaasti paikkaan, johon hänen kuuluukin asettua. Nimittäin tuona aikana ei ollut sosiaalihuoltoa. Eikä mitään muuta. Ainoa tapa, jos ei pystynyt työtä tekemään, oli kerjetä. Ja hän oli asettunut strategiseen paikkaan, koska kaikki temppeliin rukoilemaan menevät, niin suurin osa kulki sen kauniin portin kautta sinne. Ja siinä oli paras tapa kohdata ihmisiä. Ja nyt tämä mies huomaa siis Pietarin ja Johanneksen ja pyytää heiltä almua eli rahaa. Tämä on aivan inhimillisesti siis todella järkevä. Mutta Pietarin vastaus on saattanut alkaa tuntua siitä miehestä tosi masentavalta. Kuule, ei mulla ole rahaa. Ei mulla ole että hopeaa eikä kultaa, jota mä voisin sulle antaa. Mutta ennen kuin tämä mies pääsee edes kunnolla sen järkytyksen niin kouriin, niin Pietari sanoo, mutta se mitä mulla on, niin mä annan sulle. Se mitä mulla on, niin sen mä annan sulle. Mitä? Eihän Pietarilla ollut mitään. Mehän kaikki opetetaan, että eihän Pietarilla ollut mitään. Koska eihän me voida käskeä Jumalaa. Eihän me voida pakottaa Jumalaa. Eihän me voida sanoa, mitä Jumalan tulisi tehdä. Eli Pietarilla ei siis itse asiassa kaiken järjen mukaan ollut mitään. Ja silti hän sanoo, että sitä mitä minulla on, sitä minä annan sulle. Helluntaina tapahtunut pyhän engen vuodatus ja tämä voiman vastaanottaminen oli saanut Pietarin tajuamaan, että hänellä oli tarjota tälle maailmalle jotain paljon parempaa kuin mitä tämä maailma koskaan osasi odottaa. Tilanne jatkuu Pietarin sanoilla näin, Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä nousee ja kävele. Ja ystävät, rakkaat, mitä? Se vaikutus oli välitön. Ei, ei ollut niin, että ylihuomenna se mies olisi alkanut kävellä tai seuraavana päivänä, vaan heti mies nousi ja alkoi kävellä. Ja mä luulen, että tämä elämässään koville joutunut mies ei ollut se, jolla oli kaikkein vaikeinta yrittää kävellä noustuaan ylös. Siis miten niin? No ehkä hän vain ajatteli, että kokeillaan nyt sitten tätäkin koska ei tämä tilanne voi tästä hirveän pahemmaksikaan tulla. Joko mä kävelen, tai sitten mä en kävele. Mutta mitä sitten? Elämä jatkuu niin kuin se on jatkunut vuosia tähänkin asti. Toivottavasti kävelen, mutta jos en kävele, niin mikä voisi olla enää pahempaa? Pietari ja Johannes olivat he, joille, joilta tässä vaadittiin uskoa, eli lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan. Todisteita tosiasioista, jotka eivät näy 1 11 ja 1. Eli jälleen kerran Pietari olisi voinut sanoa, että hänellä ollut antaa mitään tuolle miehelle. Niin monta kertaa mä olen ollut tilanteessa, jossa mulla ei ole ollut antaa sitä, mikä silmissä tuntuu järkevältä. Ja sit mä oon vaan sanonut, että kuule, kun ei mulla ole tässä tilanteessa mitään. Kun ei mulla yksinkertaisesti ole mitään. Ja unohtanut sen, että minulle, niin kuin Pietarillekin, niin Pyhän Hengen vuodattamisen hetkellä annettiin voima. Ja mulla on antaa kaikki se, mitä se henkilö tarvitsee siinä tilanteessa, jotta hän tulisi avoimeksi Jeesukselle, Kristukselle. Mutta Pietari ei tehnyt niin, ja miksei? Yksinkertaisesti siksi, että sanomalla tämän jakeen uusi Sanoin, niin Pietari tiesi, että jättäessään tuon sanomatta, hän olisi valehdellut, eikä vain valehdellut, vaan itse asiassa väittänyt, ettei hänet uudesti synnyttänyt Jumala olisikaan kaikkivaltias ja kykenevä tekemään hänen kauttaan ja meidän kauttamme hyvää, vaikka se olisikin hänelle ja meille inhimillisesti mahdotonta. Eli jos Pietari ei olisi antanut tätä Nouse ylös ja kävele käskyä sille miehelle Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, niin hän olisi vähätellyt sitä pyhän hengeltä saatua voimaa, jonka hän oli juuri vastaanottanut. Ja Pietari tiesi, että se olisi ollut suurinta itsepetosta, mitä hän olisi voinut tehdä. Koska kun hän on saanut vastaanottaa uskon lahjan, kun hän on helluntaina saanut vastaanottaa tämän totani, pyhän engen, ja kun hän olisi saarnannut ne kolme ihmistä kasteelle, No nyt sä sanot, että totta kai sen kolmen tuhannen jälkeen. Mutta hei hei, kyllä meidänkin elämässä on tapahtunut asioita, jotka on mennyt yli meidän hilseen. Mun lapset on mennyt yli mun hilseen. Mun syövästä parantuminen on mennyt yli mun hilseen. Monet asiat on mennyt matkan varrella yli mun hilseen. Ja joka kerta, kun mä uudelleen kohtaan sen hetken, että mun pitäisi sanoa, että Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä, niin se kamppailu on ihan yhtä suuri. Ja se ei poista sitä, että ennen on tapahtunut joitain asioita, vaan se kamppailu on aina yhtä suuri, koska vihollinen edelleen kysyy, että onko Jumala todella sanonut. Ainoa asia, mikä tämän, tämän ramman parantumisen olisi estänyt, niin arvatkaa, mikä se ainoa asia on. Se ainoa asia on, on se, että Pietari, Pietarin epäusko olisi ollut suurempi. Ja siitä olisi seurannut kysymys, oletko tosiaan, ol, olisi todella seurannut kysymys, että olenko minä Pietari todellakin saanut voiman ja, minu, ja minusta on todellakin tullut, aina maan ääri saakka. Eli toisin sanoen kysymys, oliko Jeesus todella luvannut voiman ja pitäisikö hän sen lupauksensa. Mutta Pietari ei epäröinyt, ei epäillyt. Siitä on tänäkin helluntaina syytä olla todella kiitollinen. Nimittäin näin pyhähenki on vaikuttanut yli 2000 vuoden ajan parhainta parhautta maailmassa elävien ihmisten elämään. Joten mitä sinä vastaat, kun kadun kerjäläinen seuraan kerran pyytää sinulta Almua? Teologisen opiston opettaja Tommi Karjalainen sanoo vuoden 2021 kesäjuhlien ensimmäisessä podcast-jaksossa, löytyy osoitteesta kesajuhlat.fi, jossa puhutaan siis Jeesuksen paluusta seuraavaa. Mä en ihan muista sitä täydellisesti, sitä ajatusta tarkasti, mutta ajatustarkasti kyllä. Kaikki tuntee Coca-Colan, Applen ja Teslan, mutta mitä ihmiset tietävät Jeesuksen paluusta ja sen vaikutuksesta meihin kristittyihin ja erityisesti ympärillä oleviin ei-kristittyihin? Nimittäin kun sä ajattelet sitä, että mitä Jeesuksen paluu merkitsee sulle, sehän merkitsee voitonpäivää. Mutta mitä se merkitsee niille ihmisille tänä päivänä, jotka ei usko Jeesukseen? Niillehän se merkitsee tappiota ja vihollisen voittoa heidän yllä. Ja silloin Tommi kysyy näin, että mitä meidän seurakuntien pitäisi tehdä tämän asian korjaantumiseksi. Ja mun mielestä tämä on oleellinen ajatus helluntaissa. Jeesushan sanoi, että te saatte voiman, kun Pyhänkin tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun todistajiani aina maan ääriin Ja nyt tähän loppuu, niin mun kysymys kuuluu. Uskotko sinä, että sulla on voima? Jos vastaat kyllä, niin tiedätkö, että olet Jeesuksen todistaja? Jos tiedät, niin tiedätkö, miten tämä todistaminen näkyy sun ympärillä? Raamattu sanoo, vihdoin hän ilmestyi myös niille yhdelle toista heidän ollessaan aterialla. Hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovutta. He eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista herätettynä. Hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille, Joka uskoja tulee kasvetuksi se pelastuu, mutta se, joka ei usko, tuomitaan kadotukseen." Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulo riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. Joten kysymys kuuluu, kohdatessasi seuraavan kerran apua tarvitsevan, ei kristityn lähimmäisesi. Miten jatkat ajatusta? Opeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta annan sinulle sitä, mitä minulla on. Kiitos rakas taivaan isä, siitä, että sä alussa loit taivaan Jumala. Kiitos Jeesus siitä, että sä tulit tähän maailmaan isän pyynnöstä, kun me oltiin rikottu ja tehty syntiä. Kiitos Jeesus, että sä olit kuuliainen aina haamaan ristin kuolemaa Kiitos Jeesus siitä että sä lähetit meille Pyhän Hengen. Tänä helluntaina me muistellaan sitä olemaa meidän kanssa. Ja kiitos Pyhänhenki että sinussa me saadaan voima jolla me voidaan jatkaa sitä lausetta hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Ja Jeesus, kiitos siitä, että kun me kohdataan niitä ihmisiä, niin me voidaan pyhän hengen voimassa. Siinä voimassa, jonka sinä olet luvannut meille, jonka isä on lähettänyt meille. Ja siinä Jumalan kolmannessa kolmannessa persoonassa me saadaan sanoa, että nouse ylös ja kävele. Mutta tärkeintä ei ole se, että ihmeet ja merkit seuraa meitä. Vaan tärkeintä on se, että meistä tulee Jeesuksen todistajia aina maan ääriin saakka. Ja jos nyt koet tällä hetkellä, että et ole Jeesuksen vahva todistaja aina maan ääri saakka, niin muista yksi juttu. Mä sanon sen sulle tähän loppuun. Sä et on huonompi kuin me muut. Anna vaan sen sinussa olevan pyhä hengi alkaa virrata eteen. Jos et sä uskalla sitä tehdä, niin pyydä Jeesusta ja Jumalaa vahvistamaan sitä, että se pyhä kivaa vaan saa alkaa virrata. Koska mikään ei muuta tätä maailmaa. Ei pandemia, ei... Sen negatiivinen vaikutus, eikä siitä parantuminen, ei mitkään lääkkeet, ei mitkään rokotukset, vaan Jumalan ja Jeesuksen rakkaus ristillä, pyhän hengin kautta kerrotuna toisille ihmisille. Se muuttaa minua. Jeesuksen nimessä. Amen.